0: Dach Und Servus aus zwei Staaten. Ich bin Sarah, die 100% deutsche, aber auch 50% sudanesische FSJlerin von Weiterdenken, heimlich bei Stiftung Sachsen. Und ich bin Carmen, die 100% italienische, aber auch irgendwie 25% deutsche Bildungsreferentin der Petra Kelly Stiftung in Bayern. Und ihr seid bei dem Podcast Die Farbe der, der Nation. Nation gelandet. <lacht> Was machen wir hier? Hier reden wir über komplizierte Themen wie Alltagsrassismus, Identität, Heimat und Integration mit einer gewissen Ironie und ganz direkt. Weil schon viele diese Themen betrachten, aber eher über die Integration der anderen reden als über die eigene Erfahrung. Wir möchten die Perspektive von Menschen mit Migrationshintergrund zeigen und äußern. In einigen Folgen werden wir über unsere eigene Erfahrung reden und bei anderen eure Frage beantworten. So folgt uns in diese ewige Diskussion. Ja, heute reden wir über Akuna Matata, der Leipziger So und seine wunderbaren Neger. Ja. ja, heute beschäftigen wir uns mit einem ganz konkreten Fall, die Sarah voll aufgeregt hatte. Ich bin sehr wütend. <lacht> ja, sie ist echt wütend. Und, und zu Recht, muss ich sagen. Also ich meine, ich habe keinen Migrationshintergrund aus irgendwelchen afrikanischen Land, aber ähm, arbeite gerade in der Arbeit an... Äh, eine Afrika-Reihe, das heißt eine Veranstaltungsreihe, wo wir ein differenziertes Bild Afrika zeigen möchten, um quasi äh, so die Faktoren zu analysieren, die zu unterschiedlichen Stadtentwicklungen durchgeführt haben. Sei es äh, Religion oder welche Kolonialmacht war da, welche Rohstoffe und so weiter und so fort. Weil ja, Afrika ein Kontinent ist. Nein! Oh, cool. Mit 54 <lacht> unterschiedlichen Ländern die, wo unterschiedliche Sprachen gesprochen werden. Wir haben ja mal Kreis. erfahren, dass du kein Afrikanisch sprichst. Äh, arbeite dran. Genau, du arbeitest <lacht> dran, genau. Und das ist echt krass, wie häufig mal Afrika als Kontinent, als einem eigenen Land betrachtet wird. Und sehr krass ist der Beispiel von der Leipziger so, die du aber mh, das nur zu erklären, du bist besonders wutend, weil du den so eigentlich magst, oder? Ja, das ist so... Naja, ich meine, klar, man war als Kind so oft da und der Leipziger Zoo ist mhm. ja relativ bekannt und dann. ich hatte eigentlich echt Spaß ja. dran. Aber, Mann, warum müssen die sowas machen? Jetzt kann ich da halt nicht mehr hingehen. das ist so, ich kann denen kein Geld geben. Ja, und äh, erklär mal nur kurz, äh, was ist denn passiert? Was hast du gesehen in dem Zoo? Also, der Zoo hat eine... Veranstaltung. Mhm. Und ähm, eigentlich sagt der Name tatsächlich schon alles, weil dieser, diese Veranstaltung heißt Hakuna Matata Afrika hautnah erleben. Okay. Und das ist quasi so eine Art Reise in die Vergangenheit. Mhm. Also eigentlich nicht, aber für, also ich finde schon. Insofern, dass einfach so kolonialistische Klischees einfach komplett wieder reproduziert werden. Also es ist so, also. Es ist eine ganz, ganz furchtbare Veranstaltung. Aber wenn du magst, kannst du mal den Veranstaltungstext lesen. Ja. Der ist nämlich ganz toll und so gut recherchiert. Ja, ich kann mit meinem europäischen Akzent das vorlesen. Ja, das macht es besser. Genau. Ja, also hier ist die ja, die Beschreibung dieser Veranstaltung. Akuna Matata, Afrika Outna erleben. Feiern Sie in Afrika und genießen Sie einen Abend lang die Küche und Kultur dieses einmaligen Kontinents. Also das ist schon gut, dass Sie es als Kontinent nennen, das ist ja, kein Land. Ja, aber ich muss sagen, dass im, im folgenden Text äh, schweifen Sie ein bisschen ab, also dann... Ja. <lacht> Bereits am Outeingang begrüßen Sie unsere erfahrenen Lotzen und begleiten Sie eineinhalb Stunden sicher auf Ihre Safari durch die Wildnis Afrikas in So Leipzig. Sicher. Ne? Weil Afrika ist krass gefährlich. Am Ende wird man noch so, keine Ahnung, angefallen von Wilden oder so. Also mhm. von von Löwen gefressen. Zum Beispiel ja von Giraffen tot getrampelt. <lacht> <lacht> ja, genau. Bei der Ankunft in der Kivara Lodge werden Sie mit originalen Trummelklängeln auf der Djembe und einem Begrüßungsdrink empfangen. Also die originale Trommelklänge. Jedes Land Afrika wird ein Trommel geklängt, oder? Ja, auf jeden Fall. Ich mache nichts anderes den ganzen Tag. Genau. Wenn ich im Büro sitze, trommel ich immer so ein bisschen. Genau, deswegen spielst du auch kein Akkordeon, sondern ein Trommel. Ja, ich trommel auch auf meinem Akkordeon, ne? Also ah, so okay, das. siehst du, genau, das, das ist, das allem, ist deine ja. afrikanischen Temperamente, die rauskommt. Ja, genau, ich kann einfach nicht anders. Genau, genau. Ah, ja. Fremde Gewürze, exotische Früchte und landestypische Köstlichkeiten entführen sie anschließend in die faszinierende Welt der Küchen Afrikas. Hm. <lacht> Also, Lecker. ja, es gibt Länder, wo Schweinefleisch gegessen wird und andere, wo nur, keine Ahnung, Entchen gibt. Ich meine, Länder, wo viel Fisch gegessen wird, weil die auf die Küste sind. Länder im Mitte des Kontinents, keine Ahnung, der Kongo vielleicht, wo kein Fisch gegessen wird oder eventuell nur von, von Fluss. Ja, es also, gibt sehr viele verschiedene. Also, ich meine, es, es ist ein, ein Kontinent tatsächlich, Ja, ja. Aber, oh, ja, ich liebe diesen Text. Ist ja, das ist, wie wir, keine Ahnung, eine Amis auf einem Menü sehen würde Ah ja, die typische Pasta aus Finnland. Ja. <lacht> oder, <lacht> oder, keine Ahnung, der Schweinebraten aus Zypern. Also, ah, ja, exotisch auf jeden Fall. Genau, eine Liveband begleitet sie mit südländischen Rhythmen durch den Abend. Während sie ihr Dessert genießen, begeistern sie unsere Tänzerinnen und Tänzer mit einer afrikanischen Tanzeinlage in traditioneller Kleidung. Äh, vielleicht können wir da mal kurz drüber reden. Es gibt ein Bild dazu, aber das ist im Podcast, deshalb seht ihr das jetzt nicht. Mhm. Aber dieses Bild ist wundervoll. Wow, also es ist quasi eine afrikanische Frau in so einem Blätterrock mhm. und mit einem Bikini. Landestypisch, wir laufen alle... So. Also ich mache das ja auch, wenn in meiner Freizeit, ne, klar. Jeder ja. Afrikaner hat so ein Outfit zu Hause. Mhm, ja. ja, klar, ihr trägt andere, also westliche sozusagen Kleidungen hier, nur weil es kalt ist, ansonsten. Ja, ansonsten, also im Sommer, du, also, ja. da komme ich so auch zur Arbeit. <lacht> Ja, es ist halt das Problem. Es sieht wirklich also eins zu eins so aus, wie weiße Kolonialisten beobachten quasi eingeführte Tänzergruppen irgendwie mm. und schauen sich das mal so an. Mm -hmm. Und ich finde es halt auch irgendwie krass, Es ist ein Klischee, das sehr, sehr häufig wiedergegeben wird. Auch gerade mm. das mit dem Trommeln vorher, dass halt Afrikaner eigentlich nur für Trommeln und äh, Tanzen gut sind irgendwie. Mm -hmm. Und das ist auch immer so der einzige Aspekt unserer Kultur. Also, also es gibt keine afrikanischen Schriftsteller oder so, sondern es ist halt immer bloß Tanzen, Singen und Trommeln. Und genau, das, das ist cool so wie in der USA, der Afrik, ähm, eine eine Schwarze Mann gefragt wird, ah, du musst aber bestimmt gut Basketball spielen können und solche Sachen. Ja. Also das sind diese positiven Sachen, die eigentlich nur mit dem Außenaspekte zu tun haben, also so Stärke und und so weiter und so fort, aber nichts mit Intellekt zu tun. Genau, genau. Ja und jetzt kommt die Beschreibung zu Ende, aber es ist noch nicht zu Ende. Letzter Satz zum stimmungsvollen Abschluss des Abends erleben Sie eine thematische Feuershow mit Dschungelart Atmosphäre. Klar. Dschungel, Feuer, super. Ja. Ich weiß gar nicht mehr, was ich dazu sagen soll. Dschungelatmosphäre hat wirklich ein bisschen was von so Wilden, die im Wald leben. aber Genau. Ich meine, selbst in der King der Löwe, ist, nur Timon und Pumba leben in den Dschungel. Und uh, werden die Löwen auf die Savanna wohnen. Also haben sie nichts verstanden von, von dem Film? Ja, echt mal. Ich meine, das Ding heißt Hakuna Matata. <lacht> ja, das. genau. Die hätten sich mal König der Löwen anschauen sollen. Ja, das ist der Basis, ich meine. <lacht> Immerhin, das muss man doch über Afrika wissen. Genau. Ja. Ja, und jetzt lassen wir unser Essenblatt fallen auf dem Boden. Und jetzt kommen wir zum wunderbaren Menu. Ja, stimmt. Die landestypischen Köstlichkeiten von dem Land Afrika. Genau. Ähm, ganz wundervoll. Auch sehr afrikanisch. Auch ja. sehr afrikanisch. Okay. Jetzt kommt der Akuna Matata Buffet. Auch in Afrika. Also, ich, Leute, ich schwöre euch. Ich habe das mir nicht ausgedacht. Das steht halt drauf. Da steht drauf. Wir können auch gerne das Link auf die Homepage und so uh, euch verlinken. Ja, die, wenn wir sich die bestimmt überhaupt Publicity. Genau, genau. Ja, wie sagt man, Bad Publicity ist immer noch Publicity. Genau. Ja. Auch in Afrika spielt die Suppe eine wichtige Rolle. So reicht man sie gern von dem Essen oder als Mahlzeit für zwischendurch. Wir bieten ihren Gästen eine Variation aus afrikanischer Putenbrustenstreifen, Tomatentopf, mit Ingwer und Chili. Also. Also, also zunächst muss man sagen, auch in Afrika isst man Suppe. Oh mein Gott, das <lacht> wusste ich nicht. No shit! <lacht> was? Ich meine, was, was haben die für Vorstellung? Dass es in Afrika kein Wasser gibt oder was? Oh Gott, so nicht genug Flüssigkeit für Suppe. Genau. Meine, no, soup nicht, no soup for you. No soup for you. Genau, wieder Super Nazi in, in Seinfeld. Und ja, also Tomaten, Ingwer und Chili sind, sind angeblich sehr typisch. Oder? Schon. I guess. I guess. <lacht> ja, dann kommt zu Salat. Salate dürfen zu keinem Essen fehlen und werden frisch nach traditional afrikanischem Rezept für sie zubereitet. <lacht> Jetzt, warte mal. Erste Variation. Ackfleischsalat mit Süßkartoffeln, die kommen aus dem anderen Kontinent, frischer Petersilie und Knoblauch, dann Salat von Blumenkohl und Kidneybohnen mit Timian, Rosmarin und Chili, afrikanischer Tomatenbrot Salat mit Zwiebeln und Rucola, Rucola ist natürlich sehr typisch von Afrika. Ja, sehr, sehr tolle. salat mit Tomaten, Minze, Zwiebeln, Kardamom und Chili und Maisbohnensalat mit Schmand und Dill. <lacht> Schmand und Dill. Yep. Auf jeden, also ja, jeden, sehr, ja, essen wir eigentlich jeden Tag. Also, <lacht> Ja, sorry alle also, so Leute, das ist bescheuert. so absurd. Das ist echt bescheuert. Also wir sind hier draufgekommen. Äh, naja, weiter können sich ihre Gäste an unserem raffinierten Salatbuffet bedienen und haben die Wahl aus jung geernteten Blattsalaten. Darunter befindet sich ebenso der Lollo Rosso sehr afrikanisch, welche durch seinen nussigen Geschmack besticht, wie auch der Römer Salat, auch sehr afrikanisch, wie der Name Jamal. sagte. <lacht> genau. Radicchio, Rucola und Eichblattsalat mit ihren würzigen Nuancen. Am gerundet wird das Ganze durch den zitronigen Geschmack des Lollo Biondo. I ihr seht, ich ich kann bestimmt schon afrikanisch reden, weil ich das so gut ausspreche. Dazu reichen wir eine Vielzahl frischer Kräuter, Sprossen, Sesam, Kürbis und Sonnenblumenkerne und Papaya Limetten dressing. Also afrikanischer geht nicht. Afrikanischer gehts wirklich nicht also wow so viele italienische Worte auf einmal. <lacht> ja dann geht's weiter. warme Delikatessen aus der Küche Afrikas sind saté Spieße vom Schwein auf Zucchini Mango Gemüse kokos wels mit Champignons, Mais und Kardamom und knoblauch mit frischen Rosmarin. Also sag mal, Curry ist doch typisch von Afrika, oder? Ja, natürlich, auf jeden Fall. Weißt du das nicht? Naja, ich. Also, ich, also in München gibt es schon viele internationale Restaurants. Ich bin aber leider nur bisher zum äh, Äthiopier gegangen. Die machen viel Curry. Nee, nee, gab keine. Komisch, komisch. Ja, werde ich. Musst du dir mal sagen, dass die mal bitte mehr afrikanisches Curry machen sollen? Genau, genau. Ich soll denen erzählen, wie sie ihre eigene Küche ähm, ja, vorbereiten richtig. sollen. Genau, genau. genau. Dann. Natürlich, Ende, also Dessert, ohne geht nicht. Abgerundet wird unsere Reise durch das kulinarische Leben Afrikas an unserer Oase voller Leben mit vitaminreichen Gaumenfreuden und durch eine Vielzahl exotischer Früchte. Oh la la, Ingwerpudding mit Fruchtmus. Hier muss ich sagen, da haben sich nicht vertraut, die ähm, Früchte zu benennen, weil ansonsten werden vielleicht so Erdbeeren, ja, Erdbeeren. genau, <lacht> Äpfel <lacht> drauf getaucht, exotische, afrikanische Äpfel. <lacht> es gibt aber tatsächlich afrikanische Äpfel, also die wachsen in Afrika tatsächlich. Okay, wo? Irgendwo in den Bergen, weil da das Klima funktioniert, also... Mhm. Ne? Mein Vater ist tatsächlich eine ganz lustige Geschichte, mal kurz ab vom Thema, aber mm. mein Vater war auf so einer Odyssee, weil er wollte unbedingt mal Äpf Äpfel probieren, weil es ist schwierig da ranzukommen. Und dann hat er das tatsächlich gemacht und ist da also in Berggebieten gibt es Äpfel. Er hat es probiert und die haben sie nicht geschmeckt. Er mochte Äpfel nicht. Oh, mhm. schade. Ja, das war traurig. Ja, okay. Ich glaube, es war auch ziemlich teuer. Aber okay. ja, weil die wachsen normalerweise dort jetzt nicht so richtig. Okay. Seit ist halt das Problem mit so Früchten und so, die viel Wasser brauchen oder Ja, schlafen. klar, klar, klar. Wenn, wenn ja. das Klima eher ist ist, dann, äh, ja, klar. Genau, wo sich das natürlich, also mein Vater hat gesagt, es gibt doch Gebiete in Afrika, wo zum Beispiel Kirschen wachsen oder so, mhm. was ich jetzt nicht wusste. Cool. Aber, weil es ist ja auch klimatisch so unterschiedlich teilweise. Ja, also, Wahnsinn. Also, ich meine, es gibt äh, Orte, wo, wo, wo ständig regnete also, Ja, auf jeden Fall, genau. genau. Ich meine, im Sudan ist halt viel <lacht> Haare auch deshalb. Ja. Na, dort vielleicht nicht. Wie gesagt, Afrika ist halt ein Kontinent. Es gibt ja. sehr, sehr viele verschiedene Klimazonen. Ja. Deutschland hat sehr, sehr anderes Wetter als Spanien. <lacht> oder... Norwegen oder Island. Nee, aber was ich sehr ätzend fand, abgesehen von dieser tragikomische Beschreibung, ist, dass es ist immer voll ausgebucht, hast du mir erzählt. Ja, es ist immer sehr ausgebucht. Wenn man auf die Website schaut, ist, glaube ich, schon die ersten paar Vorstellungen sind schon. Genau, und das weg. passiert mehrmals im Jahr, so also im Sommer ungefähr, genau. im Herbst. Und ich meine, das ist ja eine, wie du gesagt hast, eine Bedienung von alte Stereotypen, kolonialistische Vorurteile und so weiter und so fort. Wie könnte man denn diese Veranstaltung oder diese Stereotype entgegenwirken? Das ist halt tatsächlich die Frage. Ein Problem ist auch genau jemand, den ich kenne der kannte quasi die Tänzerinnen die dort auftreten mm. und er meinte die sind eigentlich ziemlich cool so mm. das problem ist das ist der meist act von denen im jahr ne? also mm. es ist halt auch so das problem wenn man ein poc ist oder halt na, ne, also so einen hintergrund hat dann und und tänzer ist was man ja auch gerne sein kann ne? also mm. klar soll jeder machen was er möchte ich bin sehr sehr scheiße im tanzen <lacht> aber nee warum aber du bist doch ja krass, krass. Ich hab doch so <lacht> dieses afrikanische temperament aber ich sehe aber aus wie so eine spinne der man rollerblades aufgesetzt hat ich tanze. Ja, aber der Punkt ist eigentlich, das ist halt das Problem, die werden da natürlich auch noch für sowas gebucht, mm. weil sie halt schwarz sind. Ja. Und wenn jemand so ein Act machen möchte, dann sucht er sich halt Leute, die schwarz mm. sind. Niemand steckt einen Weißen in so einen Blätterrock und äh, lässt ihn da irgendwie afrikanische Tänze tanzen. Oh, ganz offensichtlich, weil das wäre ja voll rassistisch. Ja, der <lacht> ja. so. Also, ja. Das wäre ja offensichtlicher, genau. Ja, oder einer Weiße mit eine schwarz gemalte Gesicht. Ja. <lacht> ah, oh Gott, <lacht> Blackfacing, genau. Nee, voll krass. Ähm, ja, kann ich sehr gut nachvollziehen. Ich, ich meine... Das ist auch eine Sache von Stereotype in, innerhalb Deutschlands, dass, dass einfach Wirtschaft viel zu tun hat mit solchen Veranstaltungen und warum sie immer noch äh, erfolgreich sind und besucht wird und so weiter und so fort. Warum kommen denn alle Leute nach Bayern beispielsweise für den Oktoberfestzeit? Das ist ein ähnliches möchte, Prinzip tatsächlich. Ja, ja, das ist das ähnliche Prinzip. Man möchte gerne die Leute sehen, die rum in, in Dirndl und Lederhosen laufen, um sein eigenes Stereotyp von Bayern bedient zu haben. Also und äh, abgesehen davon, dass sehr starke Unterschiede gibt zwischen Oberbayern, Franken, Niederbayern und so weiter und so fort. Und dass nicht alle Trachten tragen oder getracht haben, also so in der Geschichte. Und ja, am Ende ist auch eine Frage. Ist Dummer die Person, die diese quasi negative oder dumme Stereotype bedient? Oder die Person, die zufrieden ist, diese Stereotype bedient zu haben und dafür zählt? Ja, das ist aber wirklich auch eine gute Frage weil ich glaube, das ist dem Zoo sehr bewusst. Also ich glaube, die wissen, was sie da machen. Mm. So, Weil natürlich, die machen auch echt viel Kohle damit. Also es war teuer. Ja. Diese Veranstaltung zu besuchen. Und es ist halt, ich glaube, die wissen genau, dass das auch funktioniert so. Und dass sie damit viel Geld machen können. Dass sie mit diesen Stereotypen viel Geld machen können. ja Und ich glaube, wenn sie jetzt sagen würden, wir machen Afrika ist kein Land, äh, wir machen jetzt ein kongo abend oder was weiß ich und machen das wirklich mit Kultur und quasi differenzierten mhm. Veranstaltungen, ich glaube, dann würden auch weniger Leute kommen, weil dann hätten die das Gefühl, quasi gebildet zu werden. Mhm. Dann wäre es eine Bildungsveranstaltung. Und das mögen <lacht> Leute. Nicht. Also, zumindestens so dieses die Leute, die quasi in Massen dann in diesen Zug kommen für diese Veranstaltung, die mm. würden das vermutlich nicht so gut finden. Wenn die jetzt plötzlich anfangen, Afrika ist aber mit vielen Sprachen und ganz vielen verschiedenen Kulturen mm. verbunden und so weiter und so fort. Ich glaube, das fänden die auch nicht gut einfach. Und damit würden die weniger Geld machen. Und ich glaube, das ist einfach auch schon ein Grund, das halt zu lassen. Ich glaube, das weißt jetzt so, ja. was sie da machen. Aber ich würde trotzdem alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die vor allem in, in der Umgebung von Leipzig sind, sich zu engagieren. Vielleicht könnte man eine alternatives Afrika-Veranstaltung organisieren, wo keine Ahnung möglichst viele Länder ihre eigene Stand haben, wo Informationen zu dem Land man bekommt und eine eine einzelne besonders Gerichte sehr typisch aus dem Land ist oder der eigene Region, wo mal unterschiedliche Musik gezeigt wird, um einfach mal den Leuten zu zeigen, hey pass auf, man möge Afrika als einzelne Land zu betrachten, obwohl ja auf dem Menü alles auf Italienisch war. <lacht> Ja, ja man, man, man sagt beispielsweise in, in Kalabrien oder, oder Sizilien, das sind so, man sagt innerhalb Italien, das ist schon gleich Afrika. Das, das nennt man die Region Kalabrien, eigentlich Kalafrika manchmal, in oh. Ungarn okay. ja. so das, das ist leicht beleidigend für, für die Leute natürlich, obwohl einige das als stolz benennen, weil ja, das ist eine Reichtum auf Kultur. Wir sind so eine Mittelmeerregion, die dann einfach Kontakt mit den Leuten hat, mit anderen Regionen, anderen Ländern. Aber ja, auf jeden Fall ein bisschen Aktivismus schadet nie. Obwohl äh, natürlich ja die Wirtschaft äh, auch eine große ja, Rolle in, in dieser ganzen Geschichte spielt, wie wir gerade erklärt haben. Aber ja mal, vielleicht äh, entsteht eine neue Tradition in Leipzig. Wer weiß. Hoffentlich. Also ich wäre voll dabei. Und wie sollen wir das nennen? Anstatt Akuna Matata? Oh Gott, das ist das ist interessant. Vielleicht mhm. Matata Akuna. Einfach umgekehrt. Akuna Jotata. <lacht> Oder sowas wie, Afrika ist kein Land, wir sind keine Zootiere. Naja, dann, dann, dann ist, ist es gleich aggressiv. Ja, okay. Ich, ich würde etwas, etwas Positives. ah oh Gott, das ist gar nicht so einfach. Vielleicht könnt ihr uns mal Vorschläge schicken. Ja, das ist, das ist eine das coole eine Idee. Idee. Genau, genau. Hilft uns mal an ein neues Afrika-Festival in Leipzig zu entwickeln, in dem ihr uns Namenvorschläge schickt. Ja, super. Ja, das, ja. Doch, das, 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 das gibt mir Hoffnung. Genau, schickt uns Hoffnung und, und Vorschläge. Und damit haben wir diese Folge beendet. Und das war's für diese Folge. Folgt unsere Gespräche auf Soundcloud, Apple Podcast oder sonst, wo ihr Informationen über die Petra Kelly Stiftung und weiterdenken kriegt. Nächsten Mittwoch beschäftigen wir uns mit einem anderen konkreten Beispiel. Das Racial Profiling im Zug über die Grenze zwischen Bayern und Österreich. Die Musik ist von Kevin MacLeod. Für Kommentare, Fragen und Anregungen, die Hashtags der Woche sind Afrika ist kein Land, Hakuna Matata und wie immer FDN. Bis zum nächsten Mal. Oder auch nicht. Wir freuen uns. Ciao. Tüdelü.